0: 2 0二零年国庆期间，市区内啊游人如织。这天，马晓敏和男友陈浩也外出游玩，在一家商场的三楼有一个小型的摄影展，主题为“星空艺术摄影展”。马小敏好奇，非要拉着男友进去看。这是一组黑白摄影图，照片呢以黑灰白为主色调，颇具艺术感。展览的文字介绍里说呀，这些图片都是以真实的人体摄影为基础，再通过电脑后期制作而成。马晓敏扫了几眼，夜空下静谧的白色沙丘，仔细看是女人的臀部；飞流直下的瀑布，其实啊是女人的长发。还有一张放大的白净脸蛋的图上，点缀着几颗雀斑，看起来像星星。这些照片啊。都暗合了星空图这个主题。抽象的现代艺术，马晓敏不是太能欣赏。正准备离开的时候，程浩突然指着摆在角落的一幅图片，笑着说：“哎，这正宗的北斗七星图像不像你后背的痦子？”啊？马小敏让他正经点程陈浩啊更加来劲儿了。这曲线，这身段。这物子排列的位置，这不是你的后背吗？见他呢越说越离谱，马小敏赶紧拉着他离开了。说着无心，听者有意。两个人在一楼吃饭的时候，马小敏借口去卫生间，悄悄的跑到楼上拍下了那幅图。马小敏今年二十四岁，二零一八年从当地一所大学毕业之后，他建立一家工程公司做行政。与男友程浩正谈婚论嫁，马小敏平日里啊喜欢热闹，喜欢玩聚会、团建、唱 K、看电影，从不缺席。不过她是一个三观很正的姑娘，哪怕出去玩，也一定会按时回家。除了男友啊，他没跟别的异性有过多的接触。大概一个月前，马小敏参加了一场同事聚会，聚会上呢，她喝了一杯酒，就晕得头昏目眩。站都站不起来，还是同事们帮忙叫车把他送回家的。第二天醒来呢，人头断片了。这场醉酒过于快了，而且啊，他对自己的酒量心里有数，平日聚会的时候是绝不会让自己醉得不省人事的。他想起在网上看到的女孩聚会被下药的新闻，心里呢隐隐怀疑自己可能中招了，不由得胆战心惊。所幸那几天陈浩出差了，马小敏瞒着家人赶紧到医院妇产科做检查，发现啊没有任何问题，他才打消了疑虑。可是这次看到摄影展上那幅星空图，马小敏又起疑了。回到家里，他拿着照片对着穿衣镜仔细的端详后背，越看呢、啊、越是心慌。他的后背有七颗痦子，排列位置。跟星空图上的七颗星象的排列位置一模一样，他敢确定自己在聚会上被人下了腰拍了照，这太恐怖了。马小敏忍不住将这件事情告诉了男友，他们两个赶紧又去了一趟摄影展。主办方说呀，这个展览是小型的私人展，照片呢是本市一家民间摄影协会的会员拍的，名字叫方睿。马小敏。愣住了。他公司有位领导就叫方瑞，那天晚上的聚会正是他组织的。方瑞时年三十三岁，毕业于一所艺术院校，曾在国外留过学，是马晓敏公司设计部的高管。方瑞的设计在业内颇受认可，可为人呢低调谦逊，平易近人。他单身，常组织公司年轻人聚会，他请客。方睿在公司里啊，口碑很好。马小敏清楚记得聚会当天，酒呢是自己从盘子里拿的。聚会当中啊，也没人碰过他的杯子。他醉酒之后倒在沙发上休息，全程没有人靠近自己。程浩呢，安慰马小敏：“这个星空图也许就是巧合呀。”程浩没有责怪他，但他看得出男友脸色不好看。而且自己被人拍了裸照，要怎么跟他有解释呢？而且这件事实实在是太诡异了，他想搞清楚真相，给自己一个交代。第二天上班呢，他找到当初帮他叫车的总务于小欢询问情况。于小欢说：“呀，我是拿你的手机叫的网约车，本来周末难叫车，但那天很幸运，刚好有辆出租车就等在酒店的停车场。”就直接被系统叫到了。见你喝醉了，我们特意记下了车牌号，看了司机的评价是五星好评，才放心的将女扶上车的。马小敏平时啊都是坐班车通勤，基本呢、啊、没有叫过网约车。他打开叫车,车平台，一眼就看到了那天晚上的叫车,车记录。于小敏关切的问他怎么了，马小敏不敢声张，只说男友啊送给她的手链掉在车里了。于小敏说：“呀，你那天醉的太厉害了，丢东西也正常。不过醉成那样，还能给我报平安，就很了不起了。给司机师傅打电话，一定能够找回来。”马小敏接机问他：“当天有谁送了自己？”于小欢回忆了一下，挨个念了名字，但偏偏方瑞不在其中。那天下班回到家，马小敏推开门。发现玄关处扔满了他的衣服、包包和鞋子，陈浩则躺在沙发上，身边一堆酒瓶子。马小敏赶紧去收拾，小声的埋怨了一句：“家里怎么这么乱？”啊？陈浩一声酒气的吼道：“家里乱，比不上你私生活乱。我打听了，那个方锐是个单身贵族。我就说你为什么不同意年底结婚呢？原来是有了备胎。”要攀高枝了。陈浩辱骂马晓敏的话很是难听，马小敏委屈极了，哭着跟他解释，说不同意结婚那是觉得时间太仓促了，自己跟方瑞只是同事。可是陈浩不想听，坚决要分手，让马小敏滚。男友的不信任深深伤害了马小敏，他赌气离开了。2020年10月底。马小敏去辖区派出所报警，但是这事情已经过了一个多月，这个时间已经足够人体代谢掉药物了，尿检、血检都难检测到相关成分。办案人员追查到了摄影展，但是并未看到马小敏所谓的裸照。办案人员只能安慰他，让他呢今后注意安全，同时也提醒他，没有充足的证据，警方是没法立案的。马小敏决心呢、啊。自证清白，他找到酒吧，谎称奶奶呢留给他的项链可能掉在了这里，恳求服务生帮忙查监控。马小敏在监控当中发现，方锐给大家端酒水的时候，曾有一瞬间是背对着监控的，当时他有一个俯身向下、右胳膊外翘的动作，似乎呢在往杯子里放东西。可酒杯是自己拿的，他若真在酒水里下药，如何能够？准确的选中自己呢？马小敏突然想起来网约车司机，当初他询问于小欢打车的事儿，是想确认方瑞是否跟上了这辆车。得知方瑞并没有这么做，他就没再追这条件了。他将网约车的行驶路线仔细看了一遍，发现从酒店到他的住处，日常通勤呢最多只需要35分钟，但是事发当晚。在道路通畅的情况之下，这辆出租车却走了45分钟。可怕的是啊，这辆车曾经在中途停留过10分钟。马小敏通过出租车公司联系上了司机师傅于正光，想要约他面谈。于正光得知他的意图，拒不配合。他隔三差五打电话，于正光不堪其扰，才统一面谈。于正光啊， 4 0岁出头。看着挺老实的，可是，一听马小敏的问话，又不耐烦地说：“我憋不住了，就停车在路边撒了泡尿，完事儿了，烟瘾犯了，就又抽了一根烟。”马小敏不信，于正光却振振有词：“他，我是公司的金牌司机，从没绕过路。你要不高兴，就去投诉，别问东问西的，耽误我的时间，影响我开工赚钱。”于正光的话没有破绽，马小敏有些泄气。他正打算离开的时候，下意识朝车里看了一眼，不想，他瞥见了一个徽章，跟办星空摄影展的那个摄影协会的徽章一模一样。马小敏抓住于正光，质问他是不是拍了自己的裸照。于正光否认。马小敏下车要拉他去派出所。当时啊，正值下盘高峰期。两个人拉扯之间，很多路人停下来围观，还冲马小敏喊：“是否需要帮忙？要不要报警？”余正光啊，见势不妙，赶紧求饶。他让马小敏上车，在路上向他透露了真相。身为摄影爱好者的他，确实加入了那家摄影协会，还在拍摄活动当中认识了同为会员的方瑞，两个人成为了朋友。不过啊，他喜欢拍风景，而方瑞喜欢拍人体。方瑞常感叹，拍摄对象太少了，出钱也找不到合适的人选，出不来好作品。余正光啊，帮方瑞找过几个身材好也放得开的女孩，但是方瑞啊，嫌她们脂粉气太重，俗气。拍摄好的人体作品，还是素人更加出彩。余正光啊，也认同他的说法。不久之后，方瑞拜托余正光帮忙接个醉酒的女同事。到他家附近的公园处停下，他开车过来将女孩接走拍照。与此同时啊，于正光开着公车跑完单，再回街头处接上的女孩送回家。起初啊，于正光不肯，但是方瑞承诺绝对只是拍照，不干坏事儿。他和方瑞啊认识很久了，很认可方瑞的人品，加上方瑞呢提出付一千元的车费，他就同意了。每次。方瑞都会提前跟于正光商量好时间和地点，于正光啊，提前在附近等着。收到方瑞的信息之后，再打开接单系统。打车软件派单遵循就近的原则，而于正光又是五星好评司机，通常情况之下呢，都会顺利的接到单。马晓敏的单呢，也是这样被接下来的。于正光告诉马晓敏，那天晚上他看到他被人搀扶着。就知道他被人下药了。方瑞过来接人的时候啊，他还问了方瑞会不会有事儿。方瑞呢发誓只是拍照。说到这儿，于正光问了一句：“呃，姑娘，他没有欺负你吧？”马小敏上一秒摇头，下一秒却大哭起来。马小敏希望于正光啊能去派出所替自己作证，于正光啊却求饶。我上有老下有小，老婆还有糖尿病，一大家子就靠我过活呢。我去作证，工作就不保了。你确定自己被拍了吗？照片在哪儿呢？不能空口说白话吧？警察也不受理这样的案件吧？面对于正光的哀求，马小明有些不忍心，而且他说的有道理。就这样去报警，警察也不从查起。他就这样。放过了于正光。2021年2月，马小敏鼓起勇气去方瑞办公室找他对质。方瑞一脸诧异地说：“哎，我不会这样，更不认识什么出租车司机。建议不要任意揣测，还诬告人。”方瑞的每一句话都说的理直气壮，很有可能于正光已经私下跟他通过气的。马小敏极度的失望。调整心情之后，马小敏上网查到了那家民间摄影协会，也查实办星空摄影展的就是自己的领导方瑞。时间、地点、人物都对上了，但是证据搜集啊确实存在困难，他也无法解决。不过，即便如此，他还是决定孤注一掷，坚决撕下方瑞的伪善面目。2021年3月，马小敏将自己的遭遇发布到公司微信群里。该群原本是疫情期间用来报体温的。马小敏的帖子一发，整个群静悄悄的。但是啊，有个叫丽丽的女孩私信她，说自己啊有过同样的遭遇。丽丽还提及， 2020年初有个新入职才两周的女同事薇薇，在参加了方瑞的聚会之后酒驾身亡。马小敏倒吸了一口凉气，她立即追问丽丽关于薇薇酒驾身亡的详细情况。丽丽不了解具体情况。但是将薇薇家的地址告诉了马小敏，马小敏赶紧联络了薇薇的家属，想上门拜访。薇薇的父母啊，听说是女儿生前的同事上门慰问，就没有拒绝。他们告诉马小敏，薇薇是凌晨从方瑞的公寓出来之后撞车的，车是薇薇自己开的。当时啊，警方调查过方瑞，方瑞说那天聚会之后，双方觉得气氛很好，就一起回了他的公寓过夜。后来呢？方瑞睡着了，醒来之后发现微微不在，还以为他醒来了之后就自己开车回家了呢。路面视频监控显示，两人是十点2 3分，开着微微的车进入了方瑞的小区。1 2点四十分左右，微微开车离开，行驶到一个拐角处，车辆突然失控，最后撞车。全程啊，没有见任何人出入现场。女儿酒驾。就去异性家里过夜，说出去很不光彩。两位老人啊，没敢声张，也没要求解剖尸检，就匆匆的将女儿火化了。这件事情啊，以普通交通事故案结案了。直到马小敏将自己和弟弟的遭遇告诉了薇薇父母，他们这才怀疑女儿的死可能另有隐情。然而啊，薇薇是不是被方瑞下药，最后导致车祸身亡，依然啊没有实质性的证据。马小敏决定搜集更多受害女孩的证据，到时候寄给媒体。马小敏的决定获得了丽丽和薇薇父母的支持。很快啊，又有几个女孩私信她，说疑似曾经被人下药，也同样没被性侵。这件事在公司引起轩然大波。2021年4月，马小敏突然被公司停职，理由是她在公司挑起事端，妨碍其他人办公，影响公司形象。马小敏气愤地拿着打印好的还没有来得及寄出去的资料，在办公室里分发，让所有女孩一定要注意安全。很快呢，保安赶过来将他往公司外拖，有不知情的同事过来询问情况，人事部啊却跑出来说马小敏精神出了问题。当天马小敏再次报警，警方处理了保安拖拽和人事部工作人员对她侮辱等纠纷，但他被拍裸照的事儿。因查无实证，口说无凭，还是无法立案。被逼到绝境的马小敏差点以死来自证清白。2021年8月，方瑞突然联络马小敏，希望和他好好谈谈。马小敏同意了，也答应了方瑞提出的去他家里谈话的要求。他想借此呢，去方瑞家里看看能不能获得一些线索或者是证据。方瑞住的是一间带阳台的错层。屋里啊堆满了颜料和他的画作，方瑞以帮马小敏在他朋友的公司里安排了一个好岗位为条件，让他公开向其道歉。马小敏火冒三丈，将自己手里的资料扔在了方瑞的脸上。方瑞很是淡定，让他别生气，冷静下来啊，好好考虑一下。说着，啊，他到阳台上面去抽烟了。马小敏追过去，居然看见了自己的裸背照。他拿起照片，大骂方锐下流。方锐上来抢照片，拉扯之间啊，马小敏被椅子绊了一下，手一松，玻璃相框摔碎了，人也摔倒在地。方锐冲上去，从碎玻璃当中捡起了照片，呵斥道：“你懂艺术吗？你知道它的价值吗？你管这叫裸照？”马小敏看着方锐，吓得一句话都说不出来。有雀斑的女孩子觉得自己不美，可在我的作品里，那些斑点就是星星。腿粗的女孩厌恶腿粗，但是我能拍出她们的性感。我不过是拍了女孩们最美的部分，我有错吗？我创作的时候没有动过邪念，也没有侵犯过任何人。你们没有任何损失。要不是我，你们这些普通女孩的美一辈子都不会被人欣赏。马小米听着方瑞的满口胡语，几乎崩溃了。几个女孩被下腰，在不知情的情况之下被拍了裸照，一个女孩因此丧生，自己的婚事也告吹了，还被扣上精神病的帽子。在方瑞的眼里，这些都不算损失。他看到旁边有把钉相框的锤子，便顺手抄起来，一下砸到了方瑞的头上。方瑞捂着头倒了下去。马晓敏瞬间清醒，当场报警自首。经过抢救，方瑞捡回了一条命，但被法院鉴定为重伤一级。案发之后呢，警方在方瑞家里找到了藏匿的迷奸药物，在他电脑当中发现了大量的他拍摄的女孩裸体照片。方瑞苏醒之后，承认自己多次在聚会上下迷药迷晕女孩，拍下裸背裸体照片来创作。那个叫微微的女孩可能对迷药有耐药性，在她拍摄中途啊清醒了过来。微微离开的时候神志并未完全清醒，这才导致了车祸。微微的事发生之后，方瑞改变了策略，他买通网约车司机于正光接他要下手的女孩的单。车开到他事先指定的地点之后，他开车过来接送女孩。于正光啊驾驶空车直到终点，完成单子之后。再回来跟他交接。这时啊，他会用女孩的手机给其他人报平安，因为他的摄影展基本都是设在外地，他也没有性侵女孩，女孩们也不知道自己被下药、被拍照，所以啊，他一直没有被发现。方锐说，他挑选女孩是随机的，他想通过自己完美的摄影技术和艺术造诣，帮那些自我挑剔的普通女孩发现自己的美。但是没人愿意配合他拍摄，他才想出了这么一个馊、so、主意。2022年初，马晓敏被当地人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑五年，方瑞呢另案处理。喜欢节目的朋友们呢，可以添加主播的微信： 5 9 5 4 2 6 4 7 6 5 9 5 4 2 6 4 7 6现在呢是双十一，主播的微信店铺当中啊，所有的产品都是半价，里边有很多好玩有趣的东西，希望大家能够喜欢。本期节目播讲完毕，感谢大家收听，谢谢。